0: Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, meus amigos, muito bom dia, está começando mais um Acordar e Agir, um programa do Movimento Orgânico, exibido aqui pela PG2, Rádio Página 2, seu canal de comunicação digital, um grande prazer fazer a ancoragem dos debates que a gente traz aqui, sempre muito interessantes. A gente sempre busca aqui expressar os fragmentos da existência humana, da lida do cidadão e do empresário. E nos faltamos sempre dentro dessa filosofia orgânica que é o princípio. Estamos abrindo hoje o programa Acordar e Agir, episódio 157. Programa já 157. E o tema de hoje é muito bacana. Aliás, os temas são sempre escolhidos pela pelas pessoas que compõem o, o Movimento Orgânico, e a gente também aceita o seu pitaco, você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil do mundo, também querendo deixar aqui o seu ponto de vista, vem até nós, tá certo? Você vai acompanhar esse programa em, em várias plataformas, especialmente no Facebook e no YouTube, e também na, no formato podcast, que é como nós apresentamos o programa Acordar e Agir, dessa quinta-feira, Hoje é dia 11 de junho e estamos saudando a todos vocês que acompanham. Deixa eu apresentar então a temática. Hoje nós vamos nos debruçar sobre um tema bem interessante. Urgências em nossa rotina. Parece meio paradoxal, né? Urgências em rotina. A rotina geralmente deixa tudo meio lento, meio tranquilo demais, mas eu gostei dessa abordagem aqui. Urgências em nossa rotina. Algumas pessoas gostam de deixar tudo para a última hora e lidam bem com isso. Outras se abalam porque as coisas fogem do plano. Afinal, as urgências aparecem do nada ou são consequências do mau uso do nosso tempo? É a primeira grande interrogação. E quando cai tudo de uma vez só? Uma segunda questão. Podemos ser mais eficazes ao lidar com isso? Bem, esse é o tema da conversa que teremos hoje aqui no Acordar e Agir, com dois convidados muito especiais, o empresário Marcos Buco, ele está em Blumenau, o empresário Wilson Luiz Anella Júnior que está em Indaial, e eu estou aqui uh, nos estúdios da Página 2, em Timbó. Vamos lá, então, a partir de agora, colocando esse tema na nossa prioridade, vamos bater um papo. Sobre esse tema, já dando um bom dia especial ao Marcos Buco, seja bem-vindo, Marcos, que inclusive é o autor da Ideia da Discussão. Que belo tema, Marcos, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Carlos Henrique, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Página 2, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? Um tema desafiador, né? Sempre esses temas vêm baseados em algumas vivências nossas, né? E estamos aqui para discutir um pouquinho sobre isso e contribuir e aprender também com, com vocês aí da, do grupo.
1: Antes de apresentar o nosso outro convidado, ou trazer a sua primeira participação, o Buco, a, a rotina tem te incomodado?
2: Tem algumas situações que incomodam, né? E que levam a gente a esse tipo de, de, de situação que nós vamos debater hoje, né? Até fui eu que sugeri o tema, baseado numa situação que aconteceu, né? Então, estava tudo muito tranquilo, muito sereno. <risos> Semana passada, é, conversei com o Renan disse Renan, vou... Tem, quando tiver uma vaguinha, me chama, tá bem, tá tranquilo, até sexta. Né? E aí, de repente, o negócio começou a descambar para um lado, que foi é, uma coisa atrás da outra, e aí o que, que você prioriza, né? Então, é isso que nós vamos tratar hoje aqui no
1: programa. Muito legal. É...
2: Como a gente resolver essas coisas aí que surgem em cima da hora e que nos causam emoções, né? E, e malhas né?
1: Verdade. Ô, Wilson Luiz Zanella Júnior, seja muito bem-vindo aqui a PG2 ao e ao, ao programa do Movimento Orgânico Acordar e Agir. Muito bom dia, Wilson.
0: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Carlos Henrique, a quem nos acompanha aí a página 2, através dos filhos, aos ouvintes do podcast. Buco, obrigado pela lembrança. Eu sempre que posso estou aqui também tentando fugir um pouco do urgente e e fazendo o que é importante para mim. Obrigado por mais uma vez me receberem aí. Então tá bom. Olha só, essa questão,
1: antes da gente, eu eu pedi uma opinião de vocês, eu queria dizer que quando começou essa pandemia, a gente está falando aqui de 100 dias aproximadamente, ou já emplacou 100 dias, eu nem lembro mais, a gente ouvia muitas pessoas dando pitacos importantes, interessantes, e eu lembro que lá no começo, calma pessoal, qual é o lugar que você gosta mais de estar? Não é a sua casa? Então fica em casa e usufrua uh, das benesses do, 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 do seu castelo, do, do seu porto seguro. Mas hoje, passado decorridos esse tempo todo, a gente já não podia usar bem e muito isso, porque essa rotina de ficar em casa também, ela te consome. Ela te consome. E aqui daqui a pouco a gente vai colocar exemplos vivenciados por nós e, evidentemente, deixar isso tudo, sob o nosso ponto de vista, bem claro. Vamos lá, então. Essa questão, queria primeiro, já iniciando com a tua abordagem, ô Marcos, agora aprofundando um pouquinho mais acerca desse tema, Urgências em Nossa Rotina. Esse título, primeiro, ele provocou um nó. Depois, eu achei muito interessante porque ele descortinam uma série de interpretações. Vamos começar com você, então. Isso. Então, assim,
2: Carlos, uh, qual é a, a ideia, né? Vou, vou dar um exemplo aqui, eu gosto sempre de exemplificar, né? Então, baseado até no, no contexto que eu já comecei falando aí, né? Uh, quando chegou o final de semana, começaram a acontecer uma série de, de fatores aí, e, e coisas que até em função dessa justamente dessa mudança, de, de estar tendo uma revolução muito rápida, né? Como a gente lidar com isso também, né? São muitas novidades, são muitas coisas novas, de formas diferentes, né? E eu tive mudanças a nível empresarial, mudança a nível pessoal, é, profissional, então tudo isso acaba dando um nó na cabeça da gente. E como você não se abalar com isso, né? É, nós, no movimento orgânico, nós buscamos muito a questão da consciência. A gente ter consciência do que está acontecendo no momento presente, para que isso não gere emoção negativa. E aí, uh, nesse final de semana, foram acontecendo as coisas e eu tinha essa responsabilidade, né? Eu tinha assumido com o Renan esse compromisso, até porque minha agenda estava muito tranquila essa semana. Eu As ações que eu tinha que resolver, eu consegui resolver na semana passada. E estava muito bem. E disse, ah, Renan, agora é a hora de eu ir lá, contribuir um pouquinho, vamos, vamos, vamos fazer o programa, né? E, e começaram a aparecer as coisas e aparecer as coisas. E aí eu tive que ir priorizando o que eu ia fazendo, tem certas coisas que não tem como você não priorizar, elas têm que acontecer num determinado tempo, né? É como priorizar isso e como fazer com que isso não te cause ansiedade, e angústia, né? Porque eu sou meio ansioso com isso, né? E eu tenho trabalhado bastante essa questão dentro de mim. É como a gente não se afetar com isso, né? e como a gente poder realmente ir tratando uma coisa de cada vez cada coisa deixa, no seu tempo
1: deixa eu ver se eu entendi bem, você estava numa rotina estava tranquilo de certa forma muito embora ninguém está tranquilo nesse momento, se tratando da lida profissional, pessoal também enfim, somos todos antenados as informações que vêm. quem sabe alguém mostre uma luz para que a gente saia o quanto antes mas uh, no seu caso, então você estava tranquilo de repente veio tudo de uma vez só é mais ou menos assim, pela interpretação que eu tive?
2: Foi uma enxurrada de coisas que começaram a acontecer, né? Então tem situações familiares, né? Você tem que dar uma atenção para a tua família, né? Claro. E, e nós passamos por um período da pandemia onde todo mundo ficou em casa ocioso, entre aspas, né? É, muito fora daquele ritmo que nós vínhamos. Então, as primeiras semanas, foi um baque muito grande. Pelo menos no meu caso, é, os meus clientes eles foram muito afetados. E o meu trabalho também foi muito afetado. Então a gente teve que fazer uma mudança grande. Eu tive bastante tempo para pensar e para avaliar muitas coisas é, que eu não tinha tempo antes. E aí tomar algumas decisões que fazia bastante tempo que eu não tomava elas por conta do dia a dia também, que nos leva a deixar de novo algumas coisas que ficam de lado e que são importantes também. Então consegui priorizar tudo isso com muita calma, resolver essas coisas. né? E aí estava é, retomando o processo tranquilo e parece que agora, de uma hora para outra, e é uma coisa que eu acredito que vai acontecer bastante daqui para frente, quando todo mundo voltar ao normal, que as pessoas agora estão começando a querer retomar aquela vida anterior, né, é, é, vem tudo numa enxurrada. E aí, se a gente não tiver essa consciência e essa tranquilidade para saber que o tempo, quem determina somos nós, quem tem o controle somos nós sobre isso, né? não adianta alguém chegar e dizer oh, tu tem que fazer isso, não é assim né? então a gente precisa ter hum. essa consciência precisa explicar, é claro que se tem alguém botando a mão no fogo né? isso é. tu então, não pode dizer, não, deixa que depois eu vou lá Você vai é o, vai ter é que o novo ir. normal, né, Boco? É.
0: é o novo normal agora, né?
2: é, o que eu, para mim, assim, ó, eu tinha um ritmo muito corrido, e eu gostei da pandemia, porque ela acabou me ajudando a ter uma consciência de eu mudar isso, e eu agora, tô começando a perceber que eu estou quase voltando para aquele ritmo, então preciso tomar algumas atitudes, algumas providências para que isso não volte a ser do jeito que era antes. Ah, você não quer voltar
1: ao ritmo que era?
2: Não, não, não é, eu sempre trabalhei para tentar reduzir esse ritmo né é, porque a gente acaba entrando automaticamente né, na loucura né? e as prioridades muitas vezes das pessoas é, não são tão prioridades assim né Já cansei de de entregar trabalho que a pessoa queria para hoje e eu virei noite, fim de semana trabalhando, chega lá, cai na mão da pessoa daí tu vai lá na outra semana e aí, não, está aqui ainda, estamos esperando então fica ali uma semana 15 dias parado na mesa sem dar continuidade né? eu acho que a questão hoje da organização empresarial, dos sistemas que existem hoje, elas trabalham muito sem olhar a característica do ser humano eles olham simplesmente datas, é, é como se o ser humano fosse uma máquina. Então, vamos botar um cronograma, né? eu sou engenheiro, a gente trabalha muito com cronograma, né, Carlos?
0: Uhum.
2: E a gente esquece dos imprevistos, né, da, da, da característica da pessoa, né? Que nem todo dia a pessoa está bem, que tem algumas situações que não fazem ela produzir da mesma forma, e isso acaba jogando o cronograma um pouco para frente, mas que lá na frente também tu pode recuperar tudo isso. Claro, claro.
1: Agora, eu preciso que o, o, o Júnior... Também faça sua análise agora, análise agora do seu comportamento como cidadão, como profissional. Ele tem algumas empresas e um detalhe muito importante: como é que você estava lidando e como é que você já, já quando a crise impactou? E como é que você está lidando
0: nesse instante
1: que a gente sente que pode haver uma retomada?
0: É legal falar um pouco sobre o tema, porque eu tenho um entendimento um pouquinho diferente do grupo com relação a alguns insights que ele teve, né? Eu eu, eu não, não entrei de férias, né? então eu até fiz um vídeo sobre isso, eu não entendi a pandemia como sendo um momento de, de baixar, porque eu já vinha numa tocada de tentar achar mais espaço na minha agenda para as coisas que para mim realmente eram importantes. Então, apesar dessa vida louca, dessa correria, são sete empresas, eu lidero a maioria delas, algumas tem sócio, algumas eu tô sozinho, mas eu tô numa correria, é duas, são duas cidades, né? Então, eu, eu moro, parte do, da minha semana em Dayal, parte da semana eu moro em Perequê, em Porto Belo. Então, assim, é muita coisa para tu administrar, e quando houve a pandemia, eu tentei correr para a cidade que tava aberta. Daí, quando fechou as duas, daí eu não tive plano onde correr. Daí, fui obrigado a ficar em casa, mas é... Né? trabalhando, fazendo algumas atividades manuais. Uma coisa que pesou demais foi, foi ficar em casa com a, a criança, né? Eu tenho uma filha e, assim, foi muito bom por um, por um lado, mas agora a gente tem que voltar ao normal, né? A gente tem que voltar às atividades, porque isso não está sendo bom nem para ela, né? Nem para as crianças que estão em casa, nem para a minha esposa. Minha esposa já ficava meio período em casa, cuidando da família, da casa e da criança. Mas assim, a gente tá entendendo que isso não tá fazendo bem para ninguém, né? então a gente tem que voltar aos poucos, né, o meu ramo de atividade, de trabalho com imóveis, já tá bem fomentado, porém eu também não quero, da mesma forma que o buco, voltar nessa correria, nessa loucura, só que se o meu sentimento tiver, é, é, o que que o, o meu termômetro, né, o meu corpo, o meu sentimento estiver dizendo para mim, não, Júnior, isso aí é legal, vai pra frente, faz... Essas demandas que vêm, elas vêm para me motivar e para fazer eu me movimentar porque eu quero, porque eu gosto, não uma pressão, a pressão entende entendo que ela faz mal, mas a pressão por si só, a gente já está tendo uma pressão financeira puta parada também, e essa pressão financeira é uma das piores que tem, né? então assim, é um novo normal, a gente tem que se entender, né? tem que conversar bastante, debater sobre isso, fugir um pouquinho do medo, né? Eu, eu sou um pouco mais corajoso, eu acho que a grande maioria, eu não tenho tanto medo, eu sou movido mais pela coragem, mas assim, a gente tem que, tem que conversar para entender esse novo normal.
1: Agora, uh, ficou claro, ouvindo vocês dois aí, que vocês uh, absorveram tudo que ocorreu, que está ocorrendo ainda, porque a gente está ainda vivenciando um período crítico da da, da, da pandemia em nosso país números absurdos né? mas assim é, eu queria saber dos dois Buco, começo contigo acerca de que vocês têm uma certeza não voltar ao que era o, o Júnior também acaba de relatar isso muito embora ele admita que tem que voltar quase ao normal, mas também não quer o mesmo ritmo anterior. E é, pre- é possível, então, essa é a pergunta, voltar ao ritmo anterior uh, sem ser o mesmo?
2: É uma pergunta difícil, né, Carlos? Eu acho que é, talvez a forma como a gente encara isso, que é o que o Júnior falou, né? É, eu também gosto muito do trabalho que eu faço, eu sou um apaixonado pela minha profissão, né? Então, isso, às vezes, acaba sendo um fator negativo, porque você gosta tanto daquilo que você faz que você faria 24 horas por dia, 360 dias por ano. E ah, tem é. outras coisas que também são importantes na tua vida, né? E uhum. aí você acaba deixando aquilo de lado e, muitas vezes, as pessoas não conseguem entender por que que você prioriza tanto o teu trabalho, por que, que você... Né? É, até tem uma coisa que me incomoda um pouquinho, que eu vou falar hoje as pessoas têm uma uma, uma coisa que está em moda, né? Ah, você não pode trabalhar a fim de semana, você não pode trabalhar sábado, você não pode trabalhar de noite, você não pode trabalhar domingo. É, é uma coisa que, para mim, não tem muito sentido, né? Porque você... Por que você não pode tirar um descanso durante a semana, né? Se você precisa fazer alguma coisa no final de semana? Eu acho que o tempo, ele acaba sendo muito relativo, entende? Então, se você gosta e se é importante, né? e você consegue dosar o teu tempo para ter tempo para tua família, né? Para teu filho, para tua esposa, é, ter o teu momento de lazer, é, poder se cuidar, fazer tua atividade física e você desenvolver a tua atividade profissional, né? Com um propósito que seja um propósito bacana, é, onde você, através daquilo que você gosta, você consegue melhorar a vida das pessoas, fazer, trazer algum benefício para o mundo, né? Que é por isso que eu trabalho, né? É, então, é muito bacana isso, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas hoje precisam enxergar um pouquinho diferente. E eu acho que, é, como essa questão da pandemia, no nosso escritório, por exemplo, nós ficamos trabalhando em home office, estamos até hoje, tá? E todo mundo tem produzido muito bem. Nós estamos com um nível de comunicação, de equipe, é muito bacana, né? Eu já tinha um desapego com relação a isso, mas eu percebi que as pessoas ainda não tinham esse desapego. E agora fomos obrigados. Então o pessoal perdeu aquele medo né? e a, e a insegurança de saber poxa, talvez se eu estou trabalhando em casa daqui a pouco eu não vou ter trabalho, não vou ter salário, não vou ter isso, não vou ter aquilo. Uhum. Não, muito pelo contrário. né? Então eu, estamos assim hoje, reduzindo inclusive a nossa estrutura, que eram três salas né? para duas e com a tendência de ficar com uma só só para ter um, 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 um QG para as pessoas poderem se encontrar, fazer reuniões e com alguém que faça controle, e atendimento de, de, de telefone enfim, as coisas do dia a dia mas que cada um tenha a sua liberdade que possa trabalhar a hora que quiser na, onde quiser, é, de uma forma espontânea é, visando sempre o propósito que é o atendimento do cliente né? da legal. melhor forma possível e isso acaba trazendo uma segurança um conforto né? e, e conscientemente, que é o mais importante né? você ter consciência, que não adianta nada você fazer isso, seja onde for no teu trabalho ou na tua casa mas está sempre com a corda no pescoço e achando que isso é uma obrigação acho que quando a coisa vai para o lado da obrigação aí a gente tem que se perguntar opa, o que, que eu estou fazendo?
1: muito bom vamos passar então agora a gente já tem uma explicação bem interessante do tema que foi proposto para o programa de hoje e nós vamos dar vazão agora às perguntas tiveram perguntas bem bacanas eu tenho quatro aqui feitas pelo Renato Demer Fabrício Paulino, Ronaldo Carvalho, Renan Carvalho, que hoje não está aqui, um dos líderes do movimento orgânico, mas ele deixou a sua presença marcada por um questionamento bem interessante. A primeira delas, do Renato Demer, ele coloca Quando a urgência vira rotina, que males pode causar na vida da pessoa e das outras que a cercam? O que fazer para que a urgência seja exceção? Começa com você, Júnior. Esse questionamento do Renato Demer, por favor, Júnior.
0: Eu queria agradecer as perguntas de todos, né? E dizer que o Renato está sempre aí nos fazendo cada vez mais pensar sobre os temas, né? É, dizer também que eu estou fechado contigo, Goku, no que tu fala. Ali, na tua fala, acho que foi bem bem interessante. É, uma dica que já serve para essa questão do Renato, também para o que você comentou antes, Carlos, é a lista do importante, né? Então, assim, o, o movimento orgânico, isso é bacana, que o pessoal que está ali já há 5, 6 anos, já estava meio que preparado para uma situação de pandemia. E eu digo por quê? Porque tudo que eu fiz nas minhas empresas, com base no que eu aprendi ali na, na, na gestão gestão orgânica, da filosofia orgânica, foi preparar a, a mim como líder e preparar meus liderados para momentos de, de dificuldade. Então assim, desde a renda, que eu, antigamente a gente tinha uma garantia, uma certeza de ter uma renda fixa né, todo mês, um salário que gerava um custo operacional e financeiro muito grande, né, uma pressão financeira para mim como empresário tradicional. Isso hoje a gente é 100% comissionado, então é, o corretor de imóveis ele já tinha essa, essa situação de às vezes ganhar um monte, às vezes não ganhar nada e daí tentar é, é, nadar conforme a maré. A questão de ter horário, a gente nunca teve horário, trabalha só no de plantão. Então, assim, são vários detalhezinhos que o somato vai ver que talvez o nosso mercado, ou ao menos das imobiliárias que trabalham no mesmo formato que a minha, né, que as nossas, ela ela se vira legal assim nesse momento. Então, infelizmente, a gente não pode trabalhar de casa, como é a questão do grupo, né, ali que ele consegue fazer o home office, mas eles conseguem, hoje agora a gente já voltou aos atendimentos, então, assim, o mercado está um diante eles estão correndo atrás, só que a questão principal que eu, que eu vejo é tu ter uma lista do importante, porque, né, já respondendo a pergunta do, 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 do Renato, se tu, na tua casa, tu fazer sozinho ou com a tua esposa, o que, que é importante para ti, e colocar no papel, tu vai entender, livre de pensa, que não precisa de dinheiro para nada da tua lista de importante, mas precisa de tempo, e esse tempo o pessoal tem de sobra agora nesse momento da pandemia. Então, tu consegue... Agora, agora, talvez, o pessoal vai conseguir ver de forma mais clara que o que é importante é diferente do que é urgente. Importante tem mais a ver com ah, o sentimento e ao tempo. E é importante para te trazer para a tua vida. Então, tens que abrir espaço na tua agenda de qualquer forma possível para tu se dedicar ao que é importante. E, claro, o urgente, se não, te, não, se não te trouxer uma emoção negativa tem que lidar com isso também. Bem legal. O, o Buco, antes você responda ao Renato,
1: eu só queria lembrar mais uma vez que ele coloca aqui, quando a urgência vira rotina, que males pode causar na vida da pessoa? Essa urgência virar rotina é uma situação de estresse pleno, né? Que ele coloca. E isso a gente tinha antes da pandemia, né?
2: É, isso é o, o ponto que eu ia complementar, né? Que, no meu caso, eu cheguei num ponto que eu estava me tornando uma pessoa que eu não me reconhecia. Estava fugindo das minhas características. E eu acho que isso é uma coisa que eu percebo que tem muitas pessoas que são pessoas maravilhosas. Gente boa, mas que elas acabam fugindo da sua característica. É, com agressividade, com falta de paciência. É, e isso acaba causando as doenças e a insatisfação. Você acaba perdendo todo aquele gosto que você tem pelo trabalho que você desenvolve, seja ele qualquer tipo de, de atividade, mesmo até o esporte, né, se você entra nessa da urgência, da urgência, da urgência você percebe que às vezes nós jogamos futebol, né, você percebe que às vezes alguém que tá no grupo ali ele começa a mudar o comportamento dele e ele começa a ficar é, não dá para encostar, ele briga ele xinga Aí você sai do lado, já bater um papo com a pessoa, ele começa, não, estou com muito, muito trabalho, muito isso, muito aquilo, muito problema. Muito... Então o urgente está muito presente na vida da pessoa. E aí as doenças começam a aparecer, a família começa a te cobrar. E, e eu acho que a gente tem essa consciência, qual é a minha essência? Né? O que, que me faz bem? Quem sou eu? Por que, que eu estou aqui? Tá? E, quando, e, e eu acho que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém pode tripudiar, ninguém pode fazer nada, é, ou humilhar as outras pessoas, né não importa da, da posição social, da raça, da cor, do credo que a pessoa tenha, né nós, perante Deus, somos todos iguais, né e, e, e diante da minha crença também. né Mas é, eu acho que é essa a questão, que a gente tem que tomar cuidado, porque isso realmente afeta muito e vai trazer consequências para nossa saúde, que muitas vezes é tarde, pra gente tentar remediar ou tentar voltar atrás.
1: Quer dizer, vai, vai impactar primeiro na própria saúde do, do cidadão, né? Sem dúvida nenhuma, né? Vai
2: bater, vai bater, e assim, eu trabalho na área da saúde, Carlos, e eu percebo o quanto de pessoas que estão é, com problema de saúde. Hoje, a grande, o grande mal do século é a ansiedade. Então, o que que leva a essa ansiedade? É a falsa sensação de que a gente pode ter controle de tudo e que tudo é muito imediato, e que tudo tá na palma da nossa mão.
1: E essa modalidade nova, trabalhando todo mundo em casa, tira um pouco dessa pressão, muito embora tivesse criado aquela pressão inicial, pô, será que eu vou perder meu emprego? Como o Buco falou, foi preciso tranquilizar a sua equipe para que eles, com coragem, com certo, certa tranquilidade, pudessem continuar desenvolvendo. Eu gostei dessa abordagem aí, porque isso impactou de fato, e continua impactando algumas pessoas que não, tão indo, não estão indo ao seu local de
0: trabalho, né, Júnior? Então tem... Isso pega, né? É o momento de transição, né, Carlos? É. Eu acho que assim as pessoas estão se entendendo e entendendo melhor. E, se... e é óbvio, agora é o momento da gente começar a se reinventar. né? Verdade. Nessa mudança toda aí, complementando, né,
2: Carlos? Tem ah. as pessoas que estão torcendo para tudo voltar a ser do jeito que era antes e continuar naquela correria, né? Por conta, talvez, de, de desejos e de ganhos e benefícios, né? Enfim, financeiros, né? e tem aquelas pessoas que realmente vão poder parar, fazer uma sair um pouquinho dentro da caixinha, se olhar de fora e ver poxa que m que eu estava fazendo, que m de vida que eu estou tendo, o que, que eu posso fazer para mudar isso e aí começar a ter atitudes e ações que realmente mudem é, e aí sim ir para nossa essência, né? Verdade.
1: Vamos lá. A outra pergunta do Fabrício Paulino. Fabrício, um abraço para ti. Que bom que você está participando com a gente aqui sempre. Às vezes confundimos urgente com importante. É verdade. Penso que um pode estar dentro do outro numa via de dois sentidos, chamada via de mão dupla. Mas, para contextualizar melhor, qual a diferença entre elas, analisando-as de forma isoladas, e como elas se relacionam quando estão nas vias de relacionamento entre si, Comece com você agora, o Buco, por favor.
2: Bom, o Júnior já deu um, um toque aí, né, na, na, na questão, né, do que é urgente e o que, que é importante, né? É, então, eu acho que isso é uma, uma perguntinha que nós deveríamos nos fazer muito mais, né? Isso realmente que está acontecendo é urgente ou é importante, né? E, e, e a relação que existe entre as duas é, é essa: o que é urgente Normalmente não tem a ver com a nossa essência, né? E, e a gente está buscando por conta de pagar alguma conta, né? Ou satisfazer algum desejo nosso, é né? Que não nos traz felicidade, né? Porque existe uma diferença bastante significativa entre desejo, entre felicidade e prazer. Então, eu quero comprar um equipamento, um telefone novo. Então, isso vai me trazer felicidade ou vai me trazer prazer? vai é trazer prazer porque depois que eu tiver o telefone na mão já vai ter um modelo novo e eu já vou ver que não era tudo aquilo é bem assim. eu já vou querer então isso me traz uma ansiedade e uma coisa urgente pa lançou eu tenho que comprar eu tenho que comprar eu tenho que comprar né então eu acho que a diferença Fabrício entre urgente e importante é isso eu classificaria dessa forma o que nos no, o que está ligado com a nossa essência o que faz parte da natureza humana isso é importante é, e isso nós já temos. Né? Normalmente não custa em...
0: dinheiro, né, buco
2: Normalmente não custa. Na verdade, voltando à essência, né, do ser humano, né, não existia o dinheiro e todo mundo vivia muito bem, né. Eu vou dar um exemplo. Nós fomos lá no, no espaço nosso lá trabalhar na sexta-feira. Nós uh, não tínhamos, nós levamos um martelo, serrote e, e uma serra. O resto nós trabalhamos com tudo que tinha lá. Tá? O, o prego, nós tiramos o prego das madeiras velhas que tinham lá, endireitamos o prego e utilizamos o mesmo. Nós não pegamos, nós não, não compramos prego novo, não compramos, nós só aproveitamos tudo que tinha lá, reutilizamos a, a mesma madeira, é, limpamos ela, usamos. Então, é, não precisamos buscar nada fora, não precisamos tirar dinheiro do bolso. É, trocar o nosso tempo para ir lá buscar uma coisa para suprir o outro. Na verdade, é uma troca que vira um círculo e, e não se hum. leva a nada, nada. Né?
1: O que fica claro é que a criatividade, muitas vezes, depende de você colocar a mão no bolso, na carteira, está bem caracterizada essa situação no momento. Vamos lá. O Ronaldo, lá de, de Anápolis, está de Goiás, está mandando... Bom dia, Ronaldo, Carvalho, abraço para você. A tecnologia e o excesso de informações... Parece que amplifica a sensação de urgência em tudo que fazemos. Isso é verdade. Eu tenho de vez em quando, assim, ouvido dos meus filhos, da minha família, é, é, de repente você está meio deprê, né? A situação, a rotina, aquela coisa toda, te deprime um pouco, sim. E aí diz assim: larga, larga as notícias, deixa de olhar para a tela, larga o celular, aquele negócio todo. Então tá, agora sim ampliando a pergunta do Ronaldo: a tecnologia, o excesso de informações, parece que amplifica a sensação de urgência em tudo que fazemos. Qual a explicação para esse fenômeno? Agora começo com você, Júnior,
0: por favor. É, a tecnologia, cada vez mais, ela está dentro das nossas casas, junto das nossas crianças, no nosso dia a dia, no trabalho. Hoje a gente está assistindo em várias telas, de manhã cedo até de noite, né? Então, assim, ainda mais agora nessa pandemia, o pessoal fazendo vídeo-aula e buscando informações, mesmo administrativas. Então, é muita informação. Ela gera escassez. A gente sente falta de alguma coisa. Então a gente está sempre precisando tapar, tá a, cada, a cada barulhozinho do mensageiro, a gente quer ir lá ver para aquela bolinha verde sumir, para a gente saber o que está que acontecendo naquele grupo. Às vezes é banal, a informação... O ser humano ele não, ele não, tá, ele não foi feito, digamos assim. A nossa natureza não é para ter tanta informação a todo momento, a todo
1: tempo. Isso. E a prova disso é quando tu dizes assim, ficou bem claro, ficou legal essa observação que você fez a gente está com um monte de informação mas sempre com aquela sensação está faltando uma, ou mais é, é incrível isso,
0: né? isso, isso aí é,
1: é, é engraçado o Buco, você complementa essa pergunta do Ronaldo
2: é, a, acho que a tecnologia ela tem uma utilidade muito grande eu sou uma pessoa que adora tecnologia então eu, eu acho que é, para o nosso dia a dia ela contribui muito um, e pode nos trazer muitos benefícios. né? O problema é quando nós passamos a ser escravos da tecnologia e, e dominados por ela. Né? Porque, na verdade, é, hoje, como tudo, está se pegando até a tecnologia e trazendo ela como uma forma de manipulação e de e dos, nos manter grudados ali o tempo todo. É, nós acabamos até perdendo a capacidade de pensamento e de concentração. Em função dessa informação, esse excesso de informação, hoje nós não precisamos pensar muito, porque a gente vai lá no, no aplicativo, aí no Google, e digita o que a gente quer e está ali na tela. Né? Vou dar um exemplo bem básico, que antigamente a gente usava muito calculadora, né? Uhum. e você fazia conta de cabeça. Né? O meu pai tinha mercado, vendinha, então você chegava ali no caixa, você ia passando. Lembra que eu passava os produtos, eu somava três, quadros de cabeça e digitava na maquininha ali um, uma, um número só. Porque eu somava dois mais três mais cinco, aba na cabeça e já tava o um número pronto, né? Hoje a gente vai fazer dois mais dois e pega uma calculadora, né? A gente se vê pegando a calculadora. entende? isso acaba não desenvolvendo o nosso cérebro e a gente acaba também ficando muito dependente de tudo isso, da tecnologia. Então, ok com relação à tecnologia, gosto mas quando ela começa a nos transformar em escravos dela, aí é complicado. E de novo vem a consciência nossa, né? E a gente entender quando que isso está acontecendo, tá? Eu acho que é isso que, que, que nos causa ansiedade, é. nos causa angústia.
0: Né? Só para complementar, falar. né? Eu não sou, eu não vejo a tecnologia como um vilão, né? Porém, eu entendo que da mesma forma que o Boco pontua muito bem, é que o termômetro para a gente saber se isso está sendo bom ou ruim é o nosso sentimento. né? Como é que eu me sinto diante de, dessa tecnologia, desse uso? Então, assim, eu, mais uma vez, é o uso exacerbado. A tecnologia, sim, é bem-vinda. Sim, eu uso e uso bastante. E sem ela, a gente não seria capaz de estar onde a gente hoje, né? E se relacionar da forma que a gente está.
2: E assim, Carlos, só complementando a questão do, do... Acaba sendo um vício, né? E o vício, ele ele, ele toma conta de você sem você perceber. Né? E, e existe um, as clínicas que tratam os viciados, normalmente o viciado é o primeiro sintoma, é, é aquela pessoa que não admite, né? Não, isso não é nada que tá acontecendo comigo. Então, uma boa dica talvez é pega o celular teu, desliga um final de semana e vê se tu consegue passar um fim de semana bem sem ele, né? O que que isso te causa durante o final de semana? Se você se sente muito ansioso, né? Então, isso é um alerta, porque às vezes tem pessoas próximas da gente. Que percebem o que está acontecendo, que falam para a gente e a gente acaba brigando com essas pessoas e não admite e não enxerga. A gente não consegue ter essa consciência.
1: Olha, e não, e não é um limite de gerações aí, não é? né? Porque eu já fiz umas 4, 5 vezes, 20 quilômetros cada vez para buscar o celular que eu tinha esquecido. Então, essa dependência é flagrante em todas as gerações, para todo mundo, realmente. Impressionante, né? Olha, eu queria que que a gente abordasse aqui, no no, no contexto da da temática, antes de eu inserir aqui a pergunta do do Renan, nós temos aqui uma questão que já é uma pergunta. Algumas pessoas gostam de deixar tudo para a última hora e lidam bem com isso. Outras se abalam porque as coisas fogem do plano. O que acontece com vocês? Começa contigo, Júnior.
0: Deixar tudo para a última hora né? e e, e lidar bem. (risos) A é, gente é. teve assim algumas situações na, nos últimos dias aqui. É, tivemos um caso de Covid em uma das empresas. O que, que aconteceu? A gente, graças às nossas reuniões semanais e usando a criatividade, né? Todos, todo o grupo entendeu que em algum momento poderia acontecer de alguém pegar o Covid. Né, e a gente fez um documento que se chama Backup. Nesse documento, que só seria aberto caso alguém ficasse doente, é, a gente teria ali informações sobre senhas é, negociações em andamento as negociações que estão o CRM né o, a, a, o atendimento aos clientes ali né quem seria o corretor que assumiria a negociação caso eu tivesse incomunicável mas graças a Deus né quem, quem tem Covid, só ele continua comunicável né, né? a maioria né que, que... É, mas é um plano de estratégia bem bolado né? Isso fizemos essa estratégia para que, que, lá no, na ponta, né? O nosso cliente, vamos pensar a ponta, o cliente está comprando, está vendendo conosco, usando da nosso, do nosso serviço de intermediação, ele não ia se sentir, eh, não ia ficar eh, desprotegido, né? Então, apesar desse, dessa iminência de alguém pegar, isso pode acontecer, né? A gente entende que muita gente vai, vai, vai pegar o coronavírus. E, assim, aconteceu um caso isolado. A pessoa já voltou, já está tá bem. Inclusive, teve poucos sintomas. Mas a gente fez isso do backup, que é um documento, nada mais é do que um documento, onde fala qual que seria o caminho a seguir. né Para essa pessoa que ficar hospitalizada, para ela não perder a renda dela, porque, de certa forma, o corretor ele só ganha, só ganha né? com o cumprimento da negociação. Então... A equipe como, como um organismo vivo, né? Não como máquinas. A gente se, é, como é que eu posso dizer? a gente se preparou e a gente conseguiu lidar com a situação como um organismo vivo e resolver ao ponto com o uso da tecnologia, obviamente, com o preparo vindo das reuniões que a gente fazia com criatividade. Um, um colaborador deu essa ideia e a gente usou e agora temos uma segunda pessoa por outro motivo não covid, mas que teve que se afastar. E ela se afastou e a gente está usando isso também. Então, não sei se responde bem a pergunta do Renan, mas mostra que a gente tem, com criatividade, a gente consegue sempre chegar num caminho bom a todos aliás. Certo.
1: Então, algumas pessoas gostam de deixar tudo para última hora e você admitiu que sim, e que ainda assim acha que faz o melhor. O, o, o Buco, e você, quando está sob essa pressão assim, deixa para a última hora ou você é um cara assim que já programa mais?
2: Eu gosto de me programar um pouquinho antes, tá, Carlos? Por quê? É, para justamente evitar essa correria mas eu com o passar do tempo eu acabei me adaptando a essa situação é, de justamente priorizar o que é importante porque tem muita coisa que é de última hora né? então a gente tem que acaba fazendo esse filtro aí e, e para que não gere tanta emoção negativa porque o problema é a emoção negativa que esse última hora vai trazer para
1: você Vamos lá, agora sim a pergunta do Renan, é, fica um pouco dentro desse contexto também. Minha capacidade aflora e consigo extrair o melhor de mim quando tenho que agir na urgência, próximo do prazo final. Por isso, conscientemente, gosto de deixar responsabilidades para a última hora. Isso não me gera angústias nem ansiedades, pelo contrário, me sinto bem. O que vocês podem dizer sobre esse fenômeno? Porque é um fenômeno mesmo, Renan. Ele coloca uma situação que deixa acontecer, que aí eu vou tomar pé da situação, e aí eu vou reagir, e aí eu vou resolver. Isso é viver sem preocupação, que a imensa maioria das pessoas não consegue. Correto, Buco?
2: Isso é uma uma situação bem típica para algumas profissões, inclusive na minha opinião, indo de encontro aí com a pergunta, com a colocação do Renan né? Sim. É, principalmente quem trabalha com arte com com a capacidade mais é, artística, né? Sim. nós trabalhamos com arquitetura, engenharia e, e eu percebo muito assim, ó, se eu tenho 30 dias para fazer um trabalho eu vou no, no, no final pegar esse trabalho e vou resolver ele né? agora se tiver uma semana para fazer o mesmo trabalho, eu vou resolver ele também numa semana então, é, o que o Renan coloca é que tem pessoas né, que elas trabalham muito bem sob pressão. Eu gosto dessa pressão. Para mim, ela é desafiadora e ela é motivadora. Então, eu me sinto bastante motivado em
1: pegar alguma coisa que tenha esse prazo curto né, e eu conseguir resolver isso. Você também se dá bem sob pressão, digamos assim. Eu
2: aprendi a me dar bem sobre pressão, porque até se eu tiver um mês, se eu tiver um ano, eu vou demorar um ano para fazer. Eu já percebi isso, tá? Então, o problema é só a gente não chegar e acumular tudo, né? Como aconteceu comigo agora nesse final de semana, que eu tive que ir priorizando uma coisa de cada vez para ir resolvendo. Mas, apesar de que uh, gera uma ansiedade para as pessoas que estão ao teu lado, né? para o grupo que está participando daquilo, porque tem muita gente que, meu, você não entregou, meu, você não terminou, né? E, e, e aí você acaba é, incomodando o grupo né? mas o importante sim, como você está se sentindo, como é que você está levando o assunto né? e, e esse nosso programa de hoje, ele está sendo um programa um pouco fruto disso tudo né? mas que está dando tudo muito certo está tudo funcionando muito bem e que como eu cheguei até aqui né? esse caminho é o que é o mais importante eu poderia ter me estressado muito e passado a noite sem dormir mas eu assim, acredito que tudo vai dar certo, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, que é, em um determinado momento, tomar uma atitude e agir para que as coisas aconteçam e não esperar que tudo aconteça sozinho. Então, eu fiz a minha parte e tudo deu certo. né? Então, eu acho que essa questão do Renan, se você se dá bem Urgente e, e, e é assim que você gosta de trabalhar, ok. Tá né? Bem, né? É a, única, a única coisa que você tem que avaliar é o
1: que está que trazendo de mal, não te ah. traz mal. O, o Júnior tinha falado antes que ele gosta, ele também tá se dá bem com essas coisas assim, em cima da hora, mas por outro lado, ele invocou um exemplo da sua empresa onde eles se planejaram com antecedência, antevendo a falta de um ou outro por causa da
0: Covid. Então, você vai nas duas mãos, Júnior, é isso que eu entendi? É, é, é porque assim, ó, existe uma preferência, né, Carlos Henrique? Assim, o pessoal que está a gente, a, a diferença é que a gente não tem que exigir, se eu exigir que sempre eu tenha tempo, que as coisas aconteçam no, no momento certo, que eu possa me preparar, eu vou gerar uma expectativa tão grande, tão alta, e quando eu não tiver tempo, eu vou travar, ou, vai dar, ou eu vou ficar muito com uma emoção muito negativa com relação a isso, Entendi. né, então assim, eu acho que a gente tem que se conhecer para ver se sob pressão a gente trava ou se a gente se dá muito bem, né, é uma característica nossa, né, e, e se a gente estiver sofrendo com isso, a gente tem que agir para mudar, certo? Mas se tu pedir para mim o que eu prefiro, com certeza eu prefiro, eu não exijo, mas eu prefiro que eu tenha tempo, que eu né, Que previsione, porque a gente prefere estar no controle, mas a vida é incontrolável, né? então tem muita coisa que não está no nosso controle e a gente tem que sim agir na pressão e fazer e resolver você como líder, muitas vezes
2: você tem na tua equipe as duas características, tem pessoas que quando elas são submetidas à pressão, elas travam, elas não conseguem dar o próximo passo, elas precisam ter o tempo delas, elas não conseguem fazer dois, três trabalhos ao mesmo tempo elas tem que fazer um trabalho por vez para fazer bem feito aquele trabalho então o líder, nesse caso ele ele pode trazer essa angústia e contaminar toda a sua equipe ah, com né ou ele pode ser uma pessoa que entenda a característica de cada um, E olha, esse, essa, o Júnior é uma pessoa que se dá bem numa situação dessa. Então, Júnior, esse trabalho é para você. Carlos, você não não se dá bem na urgência. Então, Carlos, esse trabalho aqui tem um prazo, tem um. E aí entra a questão da interpretação. E principalmente também, eu aprendi no movimento orgânico que tudo tem as duas vias, né? É, a pessoa também, olha, diz, olha, esse tipo de trabalho não me faz bem. É, eu, eu prefiro não fazer porque não vai ficar legal. Acho que isso é uma coisa que falta ainda muito as pessoas hum. entenderem que elas não têm que ter medo do líder, não têm que ter medo do, do, da pessoa. Ter que terem tá voz, né? Terem voz.
1: É. É, terem voz, votar. Quem comanda fica claro, né? Tem que conhecer o perfil do, do, do seu funcionário, do seu colaborador, né? Não resta a menor dúvida. Eu diria para você o seguinte, eu sou de um ramo jornalístico e eu vivi nas redações. Redação é um negócio muito in- incrível você, é a luta com o relógio o tempo todo. Uh, vai entrar o um noticiário ao meio-dia, vamos aqui só exemplificar, tem que estar tá pronto. Quantas vezes, faltando um minuto, não se tinha as manchetes de abertura. Essas coisas eu até às vezes me pego com pesadelos, verdade, porque eu vivi muito isso, eu vivi muito isso. Agora, sempre fui uh, malta análise, melhor, sob intensa pressão. O jornalismo, ele bota a pressão o tempo todo e eu, eu gosto dessa esse clima né, do, 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 da pressão sobre si e do resultado que você vai ter que dar, e aí o tempo, você nem olha mais para o tempo, você tem que concluir e acabou. Vamos lá. Agora vamos para a a parte final do do, do programa, respondidas aqui as questões colocadas hoje. É o momento acordar que a gente está começando aqui. Que crença ou atitude você já abandonou? Quem
0: quer começar? Eu sempre gosto de falar do que eu, do que eu, de fato, o que eu agi e o que aconteceu na minha vida e mais voltado à empresa, né? Eu sinto que, assim, a gente teve uma caminhada muito bacana aqui na nossa empresa e uma das coisas que eu mais me orgulho, talvez, são, são várias, né? Mas, além de ter trazido para dentro da imobiliária, para dentro da, das empresas que eu tenho, para os meus colaboradores e para minha família, a questão do controle emocional, certo? Porque eu entendia que, as coisas tinham que ser da forma que eu queria, que se não acontecesse, aquela coisa de menino mimado ou de criança mimada, que ah, se não for do meu jeito, então não é para ser, daí a gente chora, né? Então vamos jogar... Não no brinco mais. Tá. A questão do controle emocional, do mimo, né? Que a gente foi mimado a vida toda para que as coisas acontecessem do jeito que a gente quer, aquela questão controladora, isso tudo, e agora aceitar, aceitar a, a, as coisas que vêm pra gente da forma que elas vêm, seja a pandemia ou seja um boleto, não importa o que, e a gente agir com consciência, com a razão, sem emoção, esse é um dos grandes pilares que mudaram muito a minha vida como líder e como empresário, e a questão de abertura de números, confiança total nos colaboradores. Certo? Eu já tive sócios nas minhas empresas que não fazem parte do grupo, graças a Deus, né? Por, por esse entendimento que tinha, que dizia que eu não que não podia contratar amigo. Amigo não se contrata para trabalhar amigo, para trabalhar na tua empresa. E, e, e pelo contrário, hoje todos são meus amigos, são meus familiares, né? Por quê? Porque a confiança vem em primeiro lugar. Se tu tiver confiança, tu abre teus números. Eu ontem eu fiz, ontem eu, o, o Google me chamou para fazer parte dessa a gente ia gravar, né? Não ia fazer ao vivo. E, e eu falei não, não posso hoje porque hoje é o dia de apresentação dos resultados. A gente trabalha o mês todo para na primeira ou segunda semana do mês seguinte apresentar os resultados da empresa para quem fez os resultados, os colaboradores, né? Os parceiros. E essa abertura de resultados era uma crença que eu tinha. Né? já indo para o tema, né? o que que mudou? Eu tinha uma crença de que o funcionário né? ele não pode saber quanto o patrão ganha. Né? E pelo contrário, a gente faz parte da mesma canoa. Né? Então a gente tem que ver o que que a gente pode mudar, o que que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode absorver, mexer. E vocês não têm noção como isso é poderoso, como a gente consegue reduzir custos, aumentar faturamento. Melhorar a qualidade de vida, pensar em criatividade, situações que melhoram para a vida de todos, desde o líder até o, 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 a pessoa que eventualmente tem na empresa um, um investidor financeiro ou para o funcionário, para a ponta a cadeia toda ganha, inclusive os clientes né? então assim, são duas coisas muito fortes para mim, a questão do controle emocional que eu aprendi no, no Instituto Movimento Orgânico e a questão da confiança, de abrir números né? claro que isso tudo é uma caminhada pessoal, né? chegar amanhã e né, mudar tudo na empresa, até fiz isso mas tomei muito na cabeça, tá? achei muito legal tipo, muita calma né um passo de cada vez e sempre caminhando para a transparência total isso é transparência é, Transformador. Muito legal.
1: Eu acho muito bons os dois exemplos citados, Júnior. Bem legal. Buco, e você? O que, que você já largou aí? Que crença você já não tem mais?
2: Bom, é, eu acho que eu e o Júnior temos uma atividade muito parecida, né? E, e eu acho que a, o que o Júnior comentou aí comigo também acontece, né? Tem algumas coisas que, às vezes, um está um pouco mais evoluído do que o outro. Mas o, o que o movimento orgânico trouxe para mim... E eu acho que é o segredo para muitas das nossas insatisfações na vida e para a gente ter momentos mais felizes, é o controle da nossa emoção. O que nos gera sofrimento, o que nos gera infelicidade, o que nos gera angústia, o que tira nossa noite de sono, o que nos gera doença, é a falta do controle emocional. Então, de que forma que eu vou ter o meu controle emocional? É, claro, no movimento orgânico nós temos umas técnicas né, que nós aprendemos, mas é, controle emocional é, é, é o que você busca para te trazer paz. né? Tem muitas pessoas que usam a religião, né? tem outras pessoas que usam uma música, tem outras pessoas que usam um relaxamento, enfim. É, o que, que é mais importante? Você tem que identificar o que é bom para ti. E eu acho que a pergunta, né, o que, que eu tô fazendo comigo mesmo, ela ela nos leva a esse controle, é você poder sair um pouquinho de dentro de você e, e se olhar de fora e poder se enxergar, eu acho que isso é uma coisa que mudou bastante para mim.
1: Essa questão do controle emocional é primordial, né? Independe se você está na linha de frente ou você está enclausurado como eu estou. Há que se ter controle emocional também na ociosidade, muitas vezes. E como? E como? Porque você pode sair com a patologia, certo? certo. Então... Eu,
2: Carlos, assim, eu trabalho na área da saúde, então eu, eu passei um período onde eu no inicial onde realmente nem os, os nossos clientes eh, nos queriam lá, né? Mas... Uh... A área da saúde é uma área que trabalha todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias no ano. E as coisas vão acontecendo, mesmo que num ritmo menos acelerado. E as doenças, tem pessoas doentes, não só de Covid, tem outras doenças, claro. tem acidentes, tem uma série de coisas que as pessoas precisam ir para os hospitais. E você acaba tendo que trabalhar. Então imagina as pessoas que estão na linha de frente, né? Como elas estão trabalhando lá a pressão que elas estão sentindo, né? E a gente também hoje está retomando o ritmo, tomando todas as precauções, todos os cuidados, né? Como eu vou fazer o meu trabalho? Como que eu vou no hospital? Como que eu vou numa UTI? Como que eu vou no... Entendeu? Então tudo isso você tem que ter o seu cuidado. Não adianta você achar que não vai acontecer nada, né?
1: Tá, para terminar agora o momento agir do discurso à prática, o que as pessoas podem fazer já para melhorar as suas vidas. Agora vamos deixar o nosso recado a galera,
0: pro pessoal que está acompanhando aqui. Começa contigo, Júnior. Meu recado é sempre pro líder, né? Porque eu entendo que assim, o colaborador ele pode fazer, pode fazer muito mas o líder ele consegue transformar ainda mais, né? Esse, o pessoal que fica querendo, às vezes, é, é, não que seja errado, né, pessoal, mas só pagar aqueles 15 reais a mais na conta de energia elétrica para ajudar os bombeiros voluntários, claro, que fazem um serviço maravilhoso, mas está comprando um passe livre de culpa, certo? E se você como gestor, como líder de empresa pegar e tentar se desafiar, ir atrás, liga aí para o movimento orgânico, é gratuito. A gente ajuda pessoas a se transformar e transformar suas vidas. E transformar a vida dos seus liderados. Com isso, sim, a gente vai conseguir atingir mais gente e, e mudar o mundo. Por quê? Porque um líder normalmente tem ali, o dono de empresa vai ter 20, 30, 50, 100 funcionários. A transformação é escalonada. Né? Então, assim, a, 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 qual, que é, qual que é a ação? A ação é, se vocês sentem, se o termômetro do sentimento está dizendo para vocês que vocês estão com muita pressão, estão se sentindo mal, e aí por aí vai, né? Aqueles sentimentos negativos, pensem, reflitam, entrem no site do Instituto Movimento Orgânico, orgânicas.org, lá vai ter todo, todo quanto é tipo de material, desde visual, textos, coaching... Tem situações que a gente pode estar marcando reuniões para conversar e bater papo, pessoal. Aqui a página 2 abriu esse canal para nós, para a gente poder se comunicar com vocês e trazer experiências reais do que a gente fez e transformou as nossas vidas, transformou a vida das pessoas que se relacionam conosco. Então essa é a ação, né? Acordar e agir. Acordei, eu senti que eu estou tendo tal emoção negativa eu acho que é por tal coisa. Às vezes nem é preocupado. Procure informação, a gente está aqui para ajudar. Eu posso ajudar pouco, mas eu tenho certeza que nós, como instituto, a gente pode ajudar muito, né? Então muito é isso aí, pessoal. Fica aí o meu, a minha dica, o meu contato. E, pra, e você, Buco, para a gente
1: concluir, então?
2: É, só complementando o Júnior aí, Júnior, o melhor de tudo é que aqui nós não focamos em nenhum tipo de benefício financeiro, né? Então, se você pode, se você não pode, o importante para nós aqui é ajudar. Nós estamos fazendo trabalho 100% voluntário, onde todo mundo tira do seu tempo e vem para cá para trabalhar. Nós estamos pegando nosso nosso horário de trabalho, vindo aqui, fazendo várias ações. E se você quiser, o um movimento orgânico lá, não tem essa história, paga tanto concurso, que faz não sei o que Nós não focamos nisso. nosso foco é qualidade de vida, né? E é tirar essas angústias que nos incomodam no dia a dia, né? Eu acho que cabe para cada um de nós um olhar não para fora mas para dentro. E, e, e as respostas para question... os nossos questionamentos, é, elas estão no único lugar, que é dentro da gente mesmo. Então, a partir do momento que nós assumirmos a responsabilidade e entendermos que só depende de nós, nós não temos mais nenhum problema na nossa vida. Muito porque bom. a gente consegue resolver tudo de uma forma muito bacana e é isso que a gente se propõe. né é, Nós estamos numa caminhada buscando isso também, não que a gente já tenha isso. né? mas a partir do momento que você tem a consciência e você começa a buscar isso, eu acho que tudo fica um pouco mais fácil e você consegue ter mais momentos de felicidade
1: aqui são compartilhados os nossos próprios exemplos né? achei legal você colocar aqui, não que a gente tenha isso mas a gente está buscando isso também só que nós, como uma célula e o movimento orgânico é ele contribui muito né? nesse aspecto para quem quiser conhecer um pouco dessa filosofia tão bacana o
2: Carlos Posso fazer uma pergunta aí, é, mudando de trocando de posição? É você não conhecia o movimento, né? Você conheceu a partir de um determinado momento. Você, o Tiano, né? A equipe de vocês aí, é,
1: o que que isso ocasionou na tua vida? Teve alguma mudança, alguma melhoria? É, é, é legal, é legal essa pergunta, porque eu, eu posso aqui expor o seguinte: ó, eu acho que eu sempre fui do movimento orgânico, eu não tenho nenhuma dúvida que eu encaixei. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu compactuo das ideias, dos princípios, da filosofia, dessa coisa de raiz mesmo do do movimento orgânico em todos os sentidos. Eu também quero um mundo melhor, quero um, um mundo em que as pessoas se tornem melhores e que as famílias se tornem melhores e que as empresas vão bem desde que se compartilhe bastante coisas, dando valor e posição aos seus colaboradores. Então eu só me adaptei a algumas questões, mas me vejo sempre inserido nesse contexto. Aliás, é muito bom estar participando. Eu tenho o maior orgulho de fazer a ancoragem do do Acordar e Agir, toda quinta-feira aqui na página 2, seu canal de comunicação digital. Wilson Luiz Anela Júnior, empresário em Dayal, participando aqui com a gente um grande abraço, um prazer tê-lo aqui e uma boa semana,
0: Wilson muito obrigado, abraço a todos, mais uma vez eu fico à disposição para ajudar quem quer que seja a qualquer momento e bem lembrado pelo buco, além de a gente não, não angariar é, valores, né, esse nosso trabalho a gente também não tem nada a ver com religião certo? Só muito deixar legal. Muito claro. muito bom abração.
1: Então, Marcos Buco, empresário Blumenau, participando aqui também. Uma boa semana para ti, Marcos. Parabéns pelo tema. Bem legal.
2: Obrigado. Um abraço a todos vocês aí que estão assistindo nosso programa toda semana, né? Muito obrigado, Carlos. Parabéns pelo teu trabalho. Muito bom, como sempre. E estamos à disposição aí, como o Júnior falou, né? a vontade é à disposição de todos vocês. Vai, tá?
1: Legal. Esse foi o episódio 157 do Movimento Orgânico, do programa Acordar e Agir, da verdade, que era um programa do Movimento Orgânico, que aqui na página 2, seu é canal de comunicação digital. Quero desejar a todos um excelente quinta-feira, uma boa semana. Na quinta-feira que vem sempre, às 8 horas, a gente coloca um programa inédito no ar, nas plataformas do YouTube e também no Facebook. E no podcast também pode acompanhar, formato rádio áudio, né? Tudo que é debatido aqui, que é muito legal. Um abraço, tenham todos uma boa semana e até semana que vem.
0: Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.